0: Ó oh, Deus, nos dá agora a iluminação, Pai, para aprendermos a Tua santa e bendita Palavra. Os nossos olhos, Senhor Deus, sem o Teu Espírito, não veriam, não entenderiam, não enxergariam adequadamente. Senhor. O Senhor sabe muito bem que nós atrapalharíamos absolutamente, nós confundiríamos absolutamente, nós teríamos... Um entendimento distante daquilo que o Senhor quer se o teu Espírito não nos instruir. Ele é o nosso Mestre. E eu te peço que Ele nos ensine nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, nos O Egito não é Deus, nenhum homem é Deus, nenhum exército é Deus. E é por isso que Judá não rejeitou a solução mais pobre ou mais fraca. Rejeitou a única e verdadeira solução para a encruzilhada em que o Senhor Deus o colocou. Então o povo judeu, o povo de Judá, foi colocado numa encruzilhada na história que só podia receber de Deus a sua salvação. Eu não, lembro quantos, eu não lembro quantos de vocês não estavam aqui, eu acho que a maioria, quando nós começamos a falar sobre o livro do profeta Isaías. Vocês lembram que eu fiz uma série de exposições sobre os reis que ouviram as profecias do profeta Isaías. E um dos reis que estiveram né, nessa caminhada profética de Isaías foi o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que a Escritura trata como alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você pode ver isso. Lá em 2 Reis, capítulo 18, a história desse rei, 19, é, foi uma, uma história bem contada, vamos dizer assim, cumpridamente contada. E uma das coisas que mais intriga naquela história, hoje e naquela época, eu falei sem dizer onde estava, porque eu sabia que ia chegar nesse ponto aqui e vocês teriam um esclarecimento a respeito daquele episódio. Eu não, eu não sei quantos de vocês lembram na história de Ezequias, que chegou num determinado momento onde parecia tudo e bem na vida dele, onde as coisas caminhavam para uma prosperidade como nunca antes. Ele obedecia a Deus, ele restaurou o culto de Deus, mandou matar, estor, esfolar, estourar, quebrar, tudo que fosse pagão, diferente do que os seus pais faziam. Mas tem um episódio ali que me intriga. Depois de ele fazer tudo o que é certo, chega a Síria, mandada pelo seu rei chamado Senaqueribe, chega a Síria com milhares às portas de Jerusalém. Milhares. Ezequias, ele demonstrou uma coragem muito grande. Ezequias disse ao povo que o povo não deveria re responder, não deveria entrar em altercação, brigar por causa daquilo. E o emissário Rabsaque, ele falou impropérios, irmãos, eu não sei quantos de vocês lembram, mas ele usou o nome de Deus, disse que Deus ia entregar ele nas mãos, eles, né, o, aquelas pessoas ali, e todo o povo, nas mãos de, da Síria, disse que também não adiantava confiar naquilo que Ezequias dizia, que Deus não iria deixar aquilo acontecer, que era melhor eles se entregarem e blá, 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 blá. Uma das coisas que Rabi Saque, ele falou se encontra lá em Segunda Reis, capítulo 18, versículo 21. Olha o que ele diz lá. Abre aí comigo, por favor. Eu quero destacar esse trecho da fala dele tentando convencer os israelitas, no caso, os judeus, melhor dizendo, os moradores de Jerusalém, os servos do rei Ezequias, ele tentando convencer disse isso, 2 Reis 18, 21, olha o que ele diz aí, confiais no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a traspassará, assim é faraó rei do Egito, para com todos os que nele confiam. É interessante que essas palavras, elas são muito similares às palavras de Isaías em 30 e 31, Isaías 30 e 31, quando é dito que o Egito não seria suficiente para salvá-los. Veja que essa fala, ela é... Em parte verdade e em parte mentira. Por quê? Porque a partir do versículo é, 22, diz, né? Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém? Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois empenha-te com o meu Senhor, rei da Síria, e darte-ei dois mil cavalos. E aí ele começa a prometer coisas, falando coisas, dizendo que o Senhor não livraria aquela terra, porque era o rei da Síria que poderia fazer tal coisa. Então, há uma mentira e há uma verdade aí. Veja como Satanás, ele é sagaz. Veja como ele é muito ardiloso, ele diz, coisas pela boca dos seus servos que não são às vezes absolutamente mentira é verdade que não podia se confiar em faraó, o faraó é fraco é verdade é verdade que não se poderia confiar em Deus não, não é verdade mas ele jogou isso para as pessoas buscando a partir de uma meia-verdade, que na verdade é mentira, confundir aquelas pessoas. Aí agora, quando nós chegamos ao capítulo 31, leia aí comigo o capítulo 31 de Isaías. Capítulo 31 de Isaías, é um capítulo pequeno. Ele é um resumo do capítulo 30. Veja como Deus repetiu, porque era uma coisa muito séria, irmãos. O capítulo 30 e o 31 é uma repetição do mesmo, da mesma coisa. Então veja aí comigo. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muitos mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam o Senhor, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, pois os egípcios são homens e não deuses os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande e numeroso, grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim, assim, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é como um bicho feroz que não tem medo de vários pastores. Assim como o Senhor, assim como, desculpa, assim como um leão, assim como um bicho do mato, assim como uma onça, assim que não tem medo da quantidade de pastores que vem contra eles, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu oteiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos pairará a Jerusalém, desculpa amparará a Jerusalém, protegê-la-á, e salvá-la-á, e poupá-la-á, e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel aquele que tem tanto vos afa... a quem de quem tem tanto vos afastastes pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que as vossas mãos fabricaram para pecardes então a síria Cairá pela espada. É, eu peço que os irmãos, por favor, gravem isso aí. Por favor. Se você tiver uma caneta... Grave o versículo 8. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem. Não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados, de modo de, de medo não atinará com a sua rocha de refúgio. E os seus príncipes, espavoridos, espavoridos. Vocês sabem o que é espavoridos? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cujo fornalha em Jerusalém. Depois que você vê, é isso que é a questão intrigante aqui. Depois que você vê a menção do nome do Egito, lendo Reis, você não tem um episódio, você não tem uma descrição em lugar nenhum de que pessoas procuraram o Egito da parte de Jerusalém. Você não tem. Só que tem uma coisa que acontece lá em Reis, que é o que faz com que eu veja esse ponto como um ponto intrigante. Por quê? Irmãos, por que Deus mandaria falar duas vezes sobre o Egito dentro de um mesmo contexto? Por que tanta ênfase? Porque assim, rebater esse ponto tão constantemente, essa questão relacionamento com o Egito, sendo que nós não vemos isso no período em que Isaías profetizou isso para Ezequias. Nós não vemos em reis essa comitiva indo ao Egito buscar refúgio. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas lá em reis, depois que houve esse diálogo entre Habissaque e os emissários do rei Ezequias, eles voltaram para o rei Ezequias, levando a mensagem de Habissaque. E eu não sei quantos de vocês lembram, mas Ezequias ficou meio desesperado. Começou a chorar. E ele é visitado por Isaías nesse período. E duas vezes Isaías fala para ele o que ele tem que fazer. Duas vezes. O que que então Isaías nos revela sobre este episódio que levou Ezequias a chorar? O versículo 2 nos diz o que, que aconteceu. Ezequias, assim como outros reis, tinham sábios para lhes aconselhar. Os reis de Israel não podiam governar sozinhos. Normalmente, anciãos das tribos, normalmente, o profeta que estivesse sendo o maior profeta daquele período, o profeta que Deus levantou naquela oportunidade, servia também como conselho, ou como conselheiros. Isaías, no capítulo 5, versículo 21, diz, Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Porque ele estava se dirigindo quando ele fala sábios aos seus próprios olhos, quando ele se refere a esse tipo de gente, ele está falando sobre os sábios que os reis tinham. Em primeiro lugar, a eles. Ele se dirigia aos sábios da época que aconselhavam os reis a tomar medidas. A casa é um exemplo disso. Os sábios aconselharam a a procurar uma aliança com a Assíria. O profeta Isaías aconselhou o quê? Não faça isso. Descanse. Confie e o Senhor Deus vai transformá-los em tição. O que foi que Acas fez? Seguiu o conselho dos sábios, fez uma aliança com a Síria e agora, anos depois, é Ezequias que tem que lidar com a má decisão do rei Acas. Porque agora o rei da Síria está às portas de Jerusalém cobrando justamente essa aliança que Ezequias deixou de lado. Lembra quando eu disse para vocês que Acaz foi o primeiro profeta, desculpe, foi o primeiro rei que subjugou a nação santa a um povo ímpio. Ele fez um acordo de vassalagem com o rei da Síria. Ok. Deus mostrou para Acaz que ele podia fazer coisas extraordinárias. Lembra? Lembra? do que Deus fez com, na época de Acas, quando ele guerreou contra o norte, Deus mandou um espírito de morte, todo mundo morreu, 200 mil, pessoas morrer, 200 mil pessoas foram levadas e 120 mil foram mortas em Judá. E Deus moveu o coração de um profeta lá no meio dos ímpios para mandar libertar os 200 mil com todos os despojos e assim voltariam todos para Jerusalém. Isso foi um milagre, irmãos. Aos olhos de todos ali, isso foi um milagre. Mas a casa, ele teimava em ser rebelde contra Deus. Por isso, quando você olha para a história de Ezequias, você fica se perguntando, mas por que Ezequias choraria daquela maneira? sabendo que Deus já tinha dito que era com ele. Aparentemente, o que o versículo 2 nos diz é que esses sábios, eles tentaram e quiseram pressionar o rei a fazer um acordo com os egípcios. Mesmo depois que Isaías profetizou dizendo para ele, você não deve fazer acordo com ninguém. Porque vocês lembram, Isaías profetizou, depois houve de novo um outro atrito, voltou-se a conversar sobre aquilo, depois disse Isaías, foi lá profetizar de novo para confirmar para ele, não tema, ou seja, esse período entre a primeira conversa e a segunda profecia de Isaías, foi um período conturbado, em que os conselheiros, os sábios do rei, estavam mandando ele fazer uma coisa que, aparentemente, era a coisa mais adequada a se fazer. Mas Deus dizia, eu não quero assim. Por isso que a primeira parte da profecia do capítulo 31, começa dizendo que, ai dos que descem ao Egito, provavelmente pessoas ligadas a esses sábios, pelas costas até talvez do próprio rei, mandou emissários ao Egito para tentar um acordo com os egípcios. Contrariando a vontade de Deus, contrariando a palavra de Deus. Pessoas sábias aos seus próprios olhos. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 21. Versículo Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Aqui, o último ai contra os sábios, desde o capítulo, né? vocês lembram que a gente falou sobre isso? Esse é o bloco, é o último momento dos ais contra os líderes e espirituais de Jerusalém, de Judá. Ai dos que descem ao Egito. Ninguém desce ao Egito para ir falar com os egípcios sem ser uma autoridade do povo. Sem estar numa condição de sábios, um primeiro-ministro, um secretário que representasse de alguma forma a corte. Então esse período foi conturbado, porque imagine um homem que dizia confia em Deus, daqui a pouco está chorando. Será que é isso mesmo? Ora, de onde é que ele estava ouvindo essa segunda voz? Tem conselho, irmãos, que não é conselho, é tropeço. Saber discernir entre o que é sábio e o que não é sábio, aos olhos de Deus, faz uma diferença enorme. Por isso que eu disse aqui no início, Judá não rejeitou a solução mais pobre e mais fraca. Qual era a solução mais pobre e mais fraca, irmãos? Segundo o capítulo 30, é a que tem um lado assim que não tem condições de guerrear, né? o lado que não tinha condições de guerrear contra os assírios, os assírios naquela época, era o maior império de todos, era o império mais poderoso de todos, e o que foi que Deus disse para os israelitas? Sossegue, se acalme, não é para você ir fazer nada não, deixa comigo, aqui o próprio Deus disse, vai vir socorro, mas não vai ser de homens, então imagine você dizer para um rei. Imagine você dizer para um rei. O contrário do que todos os seus outros sábios diziam. Imagine eu aqui, pastor da igreja. Deus então coloca uma convicção em mim: Isso assim, 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 não vai ser de outra maneira. Senão da maneira que o Senhor quer. Aí dez homens da igreja se juntam. Pedem para uma reunião comigo. Me botam aqui na sala aqui do conselho. Pastor, não pode ser assim. Nós não concordamos com isso. E agora? Como é que fica? A quem eu cedo? Eu vou fazer o que eu tenho convicção de se fazer segundo a palavra de Deus. Imaginemos que eu fosse um profeta ou que eu tivesse ouvido um profeta. Deus falou comigo. Ou então eu vou seguir a esses dez homens que são os dez homens mais importantes da igreja. O que, é que vocês acham? Vocês conseguem se colocar agora na condição e na posição de Ezequias? Era isso, irmãos, que estava acontecendo. Os sábios queriam que a sabedoria prevalecesse. Que sabedoria é essa? A sabedoria em que se segue... Uma tática de guerra, assim, a coisa é óbvia, né? O que, que é óbvio? Se você é um rei e tem um reinado inferior a um outro que tenta te invadir, você tem que procurar um outro rei que esteja mais ou menos equivalente aos assírios para tentar me ajudar, não é assim? Não seria óbvio? Por isso que os sábios estavam lá dizendo, você vai matar o povo, Vou, aqui vai virar um, uma matança só, todo mundo vai morrer, as mulheres vão ser estupradas, vão ser levadas. E estava lá Deus dizendo, não faça nada, se acalme, confie em mim. Imagina isso, irmãos. O versículo 1, um, como eu disse, mostra o contexto. Pessoas desceram ao Egito em busca de socorro. Pastor, esse povo sabia que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra? Sabia. Mas tu acha que eles compreendem realmente isso? Uma coisa é você saber o sentido simples das palavras, outra coisa é saber o que realmente significa. Nessas horas, eu estava dizendo hoje para o presbítero Davi e para o Léo, conversando com eles, eu vi pastores colocar no Facebook o porquê e eu fechar a igreja durante a pandemia. Só tinha um motivo para fechar, o governador tinha mandado. E aí ele dizia assim, estamos tomando essa decisão de uma maneira muito constrangida, por quê? Porque tem isso, 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 isso. Aí faz uma lista de coisas para mostrar que não era sensato fechar a igreja. Tinha uma que mandava fechar. E tinha dez que dizia que não. Adivinha qual foi a que prevaleceu? A espiritual ou a terrena? A terrena. Irmãos... As pessoas hoje, elas confundiram completamente as coisas. Socorro não vem mais de Deus. Hoje, socorro vem de distanciamento social, o socorro vem de máscara, o socorro vem de vacina, o socorro vem de vermectina, vem de drogas o socorro vem de de coisa, mesmo do Senhor. É igualzinho. Então, nós não vamos aqui nos esquivar dessa situação. Isso aqui é para nós mesmo também nós estamos chegando ao ponto em que nós estamos descendo para o Egito dizendo assim, são os sábios que dizem, são os sábios, são os cientistas, são as pesquisas, o povo está descendo para o Egito, em busca de socorro, se estribando em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos. Não é essa a lógica? A lógica é essa. Ora, eu só me pergunto quando foi que isso deu certo para Israel. Vamos pensar, irmãos? Vocês lembram daquela batalhazinha pelas terras prometidas, as várias terras dos vários povos que seria então depois a terra prometida uma única terra quando foi que Israel naquelas batalhas ali eram a maioria me, me diga uma única vez quando foi que o povo de Israel invadindo a terra prometida foi a maioria estava do lado da, do que era mais destro ou é, tinha mais tinha mais habilidade, melhor dizendo na guerra. Quando eles eram maioria, perderam para Ai, que era minoria, porque se engrandeceram. Lembra desse episódio de Ai? Um povo pequeno, que eles desprezaram na batalha por achar que estava ganho pela força deles. Pois é, Deus foi lá e humilhou Israel. Na batalha de Ai. Nunca, irmãos, a maioria foi sinônimo de estar certo, de vitória, de aprovação de Deus. Isso nunca aconteceu. Nunca, nunca aconteceu assim. Em termos macro, evidentemente. Em decisões pequenas e pode até ser que sim, você tem que respeitar. O conselho votou, a maioria, ok. Ok. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de ser a, a resposta para os problemas da humanidade, a resposta para os problemas espirituais do homem. Se ele for baseado na maioria, ninguém aqui aceita a Cristo. Ninguém aqui recebe a Cristo. Ninguém, irmãos. Porque a maioria não recebe. Ou eu estou enganado. Agora dá onde dá a tenda aqui? Cadê a caneta? Ou eu estou errado. Quantas pessoas confessam cristianismo no mundo? É a maioria? Se pergunte se é a maioria. Não é a maioria. Mas o povo de Israel, no momento, no caso o povo de Judá aqui, né? no momento da aflição, foi atrás da maioria. Foi atrás em fazer número e não obedecer ao que Deus tinha dito por meio de Isaías. Essa busca é qualificada pelo próprio texto, segundo o final do versículo 1, assim, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor. A solução errada para o problema não é um respeito a Deus, não é, você não está honrando a Deus se você busca a solução de uma maneira errada para um problema. Se o seu problema é fornicar, meu irmão, não adianta tu continuar sem estar casado perto de uma mulher. Qual a solução para quem vive fornicando? Para quem vive se abrasando, não é casar, não? Mas hoje, se busca uma solução, que é deixar as pessoas sem casar, como se fossem anjos, namorando, ou seja lá o que for que se dê a isso, por longos e longos anos. Aqui é do mesmo jeito. Você está diante de uma pessoa muito mais poderosa do que você, e o que você procura? Um outro troço que não é tão poderoso assim que é homem, que é falível, que não é Deus. Aí vem o versículo 2 nos dizendo, está vendo ó, com que base era? Com base nos sábios. Todavia este é sábio e faz vir o mal. Olha a consequência, veja como é que, por isso que as pessoas normalmente não entendem, mas não é o sábio? Pois é, o sábio faz vir o mal quando ele dá esse tipo de conselho. Um conselho afastado de Deus, um conselho que não honra a vontade de Deus, isso não é sábio. Isso pode ser sábio aos seus próprios olhos, isso pode ser sábio aos olhos de um outro tolo, que é o contrário de sábio. Mas para um crente, um sábio não é assim. Um homem inteligente, um homem conhecedor, ele não é assim. Principalmente numa cultura como a nossa, onde se pensa que Ser crítico é ser inteligente, a pessoa não sabe nem o que é retórica, não sabe nem o que é lógica, e está criticando o que não sabe. Mas não é assim hoje, o sábio é o crítico, e isso não é ser sábio, o sábio não é o crítico, o sábio é aquela pessoa que se submete a Deus e ensina para os demais o caminho dessa submissão. Isso é um sábio. Fora disso, não existe sabedoria. Por isso que o, o versículo 2 começa dizendo o quê? Todavia. Porque existem os que não buscam a Deus. E existem os que buscam a Deus. Esses sábios, ao invés de buscarem a Deus e levarem o um povo a buscar a Deus, o que, que eles fazem? eles encaminham para o mal, não retiram as suas palavras, não tem aquela pessoa que está errada e mesmo assim não tira a sua palavra, não tira a sua opinião, está errada, você mostra na Bíblia, você ensina o que a Escritura ensina e a pessoa está lá dizendo, mas eu acho que não é dessa maneira, é o sábio de hoje, os sábios inclu... tem gente na igreja que infelizmente é teimoso com relação à sabedoria de Deus, Resiste à sabedoria de Deus, é impetuoso. É impetuoso contra a sabedoria de Deus. Então, eles não retiram. Não se retiram nessas suas palavras. Mas o Senhor, ele vai buscar essas pessoas, sim. Quando o Senhor estender a mão cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado. Esse é o fim da sabedoria humana. Ela, ela pode até ter uma ilusão momentânea. né Você, você pensa que está dando certo no primeiro momento. Mas quando você olha para o todo, é desgraça, irmãos. Se existe um princípio que não pode ser quebrado, esse é o princípio da Escritura. E que, que, qual é o princípio da escritura sobre a sabedoria? Qual é, irmãos? Qual é o princípio? Qual é o fundamento da sabedoria segundo as escrituras? O temor do Senhor é o quê? É o quê, irmãos? Pois é. Agora eu me pergunto, quantos sábios desta terra temem ao Senhor? E você segue essa religião da sabedoria do mundo para decidir as coisas da sua vida? É assim que você vai viver? Veja como o Senhor diz que... Vem o socorro. Versículo 4. Porque assim me disse o Senhor. Aí, aquela história do leão que não tem medo de ninguém. Versículo 4, ele continua dizendo, Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar contra o sobre o monte, melhor dizendo, Sião e sobre o seu oteiro. Então vamos lá, onde era o monte Sião? Vocês sabem? Vocês sabem onde era o monte Sião? Jerusalém. Jerusalém estava sobre montes. E um desses montes que estava nessa região de várias montanhazinhas era o Monte Sião. E qual é a promessa de Deus? Que o Senhor Deus vai pelejar sobre o Monte Sião. Qual era o local que estava sendo ameaçado pelo rei da Síria? Não era Jerusalém. Então qual é a resposta de Deus para Ezequias? qual era a resposta de Deus para os sábios daquela terra, para os conselheiros que estavam no lugar de buscar o Senhor, e buscando ao Senhor, temendo a resposta do Senhor, colocando-a em prática, esses que deveriam estar fazendo isso, não estavam. Eles estavam procurando uma sabedoria ou outra, não a do Senhor. Então, ao invés deles estarem no caminho da salvação que é o Senhor que promete que estaria no meio deles para pelejar contra os inimigos sabe o que, que eles diziam? diziam o que hoje um ímpio fala isso é fanatismo esse negócio de acreditar que Deus me defende do coronavírus isso é fanatismo esse negócio de dizer que eu posso sair para trabalhar que eu posso ir abrir o comércio ali trabalhar sim porque Deus manda trabalhar e ele vai me proteger, isso é coisa de fanático, é assim que o um ímpio pensa. É assim que o um ímpio pensa. Ele não pensa que Deus é o Deus que intervém, ele não pensa que é o Deus que livra da morte, ele não pensa que é o Deus que tem poder para fazer diretamente o seu propósito acontecer, ele não pensa assim o um ímpio, o sábio dessa terra. Ele não pensa assim. Ele tem uma visão laica da existência. É mais do que uma visão laica do Estado. É uma visão laica da existência. Ele tem uma visão deísta. O que é uma visão deísta? O deísmo é uma, um tipo de filosofia que nasceu na Inglaterra que dizia que Deus, sim, podia existir, sim, Deus, há um Deus soberano, há um Deus lá, mas ele não interfere na realidade. Ele criou o um mundo e deu corda nele. E esse mundo, por suas, pelas leis que ele mesmo estabeleceu, se desenrola e progride. É assim que eles pensam. Os acontecimentos da Terra são pura lei da física. Ação e reação. Pronto. Isso é no que se resume a existência. Então, qual é a lei absoluta? Que se você tiver contato com alguém doente de coronavírus, você vai ficar com coronavírus. Essa é a lei absoluta. É, irmãos. Essa é a lei absoluta? Mas quando uma pessoa está aprisionada por este tipo de pensamento, ela não consegue ver que o Senhor é que protege, que o Senhor é que salva, o Senhor é que poupa, o Senhor é que livra. Eles não conseguem ver isso. Tudo depende deles. Totalmente o contrário do que Deus disse em Isaías 30, como nós lemos aqui fica quieto, tem paciência, confia em mim, a mesma coisa que ele disse para Ezequias, é só você ler Segunda Reis, Ezequias, confia no Senhor, confia no Senhor, vai acontecer aqui um milagre, vai acontecer aqui algo espetacular. Texto no versículo 6 mostra que todos nós temos a veia do sábio desta terra. Porque o versículo 6 começa dizendo o que depois que diz? Proteger, salvar, poupar e livrar. Aí ele vem com o versículo 6 e: Converta-te a isso. Converta-te. Não é assim? Versículo 6: Convertei-vos, ó filhos de Israel. Aquele que tem tanto vos afastar de quem tanto vos afastardes, ou seja, de quem vocês se afastaram, de quem vocês se desviaram, se, se deixaram levar por outras coisas e não pelo que o Senhor Deus queria, se convertam a esse que é a única salvação, se convertam a esse que é o único que pode poupar a vida de vocês. E eu estou dizendo aqui a vocês isso, irmãos. O Senhor Deus é o único que pode te salvar. Seja das situações dessa terra, seja das armadilhas dos homens aqui, seja a salvação eterna. Se convertam a Deus, abandonem os seus próprios pensamentos, abandonem a sua própria forma de encarar e de viver a vida, abandonem, se convertam ao Senhor hoje. Ele é a nossa salvação. Ele é o único que pode nos proteger. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos poupar. Ele é o único que pode nos livrar. Se convertam a este de quem vocês se afastaram. Se convertam. versículo 7, irmãos, me deixa realmente intrigado. Em todos esses versículos é o que eu fico intrigado. Esse é o período de Ezequias. Ezequias fez uma limpa. Mas sabe por que, que Isaías podia dizer isso, irmãos? Porque ele olhava como Deus olhava. Ele não olhava como o homem olhava. Ezequias podia, é, é, Isaías podia dizer para aquele povo assim, abandonem os ídolos. Mas pastor Ezequias não tinha tirado os ídolos. Pois aí é, e, e o Egito era o quê, irmãos? O Egito era o quê? Se eles estavam buscando socorro, quando eles ouviam de um homem de Deus que eles não deveriam buscar aquele socorro. Não era idolatria que estava sendo praticada, não, irmãos? Olha, se Deus tivesse dito assim, procura o Egito, eu estou mandando, eu vou livrar vocês por meio do Egito, era para fazer sem nem pensar. Mas Deus não tinha dito aquilo. Deus disse, não procura. Não busca filhos rebeldes, não procura. Mas eles procuraram. E aí, então, depois de mandar se converter e tirar o ídolo, Tirar a confiança de sobre outras coisas. Vem uma das coisas faladas na Bíblia que mais impressiona. Eu sei que as pessoas nunca, assim, dificilmente leem Isaías. Eu estava tão ansioso para chegar nesse ponto aqui que parecia até que não ia acabar nunca para eu chegar aqui. Esse é um texto que impressiona. Esse versículo, ele realmente é impressionante. Porque assim como Isaías disse, se fez. Não é verdade isso? Vocês sabem que isso aconteceu de verdade, não sabem? Olha o versículo 8, né? Dizendo assim, então a Assíria cairá pela espada, não de homem, não de homem. A espada não de homem a devorará. Olha, queridos, eu sou pastor. Eu sei o que, que se passava um pouco, não sei tudo, porque não estou longe de ser como Isaías. Mas eu sei o que, que se passava na mente daquele homem. Nós sabemos que, pelo capítulo 30, que o povo estava mandando os profetas e os que viam, calar a boca, para dizer a eles coisas que só fossem favoráveis àquilo que eles pensavam, ou seja, existia um clima de apostasia no meio da profecia, os profetas não estavam falando da parte de Deus, Isaías estava lá falando o que era contrário ao que os outros diziam, eram os sábios dizendo, eram profetas dizendo, era o rei chorando e com dúvida, e ele dizendo o contrário de tudo que esses três estavam no coração deles, e que estavam falando. Imagine um povo desesperado, sitiado pelo reino mais poderoso da terra. As murmura... Olha, vocês lembram como é que foi a murmuração no deserto, lembram? Ali eles viram. O mar vermelho se abrir. Ali eles viram água jorrada de uma rocha. Ali eles viram pão cair do céu, carne cair do céu. Agora tu imagina milhares, milhares num exército, fora dos muros de Jerusalém. usando de táticas de guerra. Tu imagina, irmãos, Chegasse no finalzinho da noite, eles começarem a bater um pedaço de pau num escudo, numa lata, num, num troço. 120, a gente está falando dos que morreram. Daqui a pouco eu falo sobre isso. As, cent, as 180 mil pessoas batendo, se a gente contar só os que morreram, batendo no finalzinho da noite, no finalzinho da tarde, Pá, 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 imagine o barulho que isso fazia. Se eles todos a uma só voz gritassem, vocês imaginam quão alto seria esse grito? Imagina a população de linhais gritando todo ao mesmo tempo, concentrada na frente de Colatina. Vocês acham que o povo de Colatina ia ter medo ou não? Chega o emissário desse rei, vai lá no muro e diz, vocês vão ser destruídos. Para de dar ouvidos a esse homem. Minutos depois você vê o rei chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que o profeta Isaías dissesse alguma coisa para ele. Como é que você se sentiria? Agora imagina o profeta que era o único que estava falando contra tudo. Era um contra muitos. dizendo, repetindo e dizendo de novo. A Síria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Sabe o que, que os cientistas da época estavam dizendo? Isso é loucura. Guerra só se faz com espada de verdade. Uma cabeça não pode ser cortada se um homem não for lá e cortar essa cabeça. Sabe por quê? Porque se guia só pelos seus olhos e não pela fé. A visão que ele tem sobre as coisas é só a visão que a consciência dele alcança. Que os medos dele, que as vontades dele alcançam. Abra sua Bíblia em 2 Reis 19, 35 a 37. 2 Reis 19, 35 a 37. Agora vocês vão entender a palavra do versículo 9, lá do Isaías 31, 9. Esbaforidos. Agora vocês vão entender. O que é que significa esbaforidos. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios cento e e cinco mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaquerib, rei da Síria, e se foi. voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroch, que é uma forma diferente de Nimrod, vocês sabem que a torre de Babel foi construída na região da Síria. Eles adoravam um Deus baseado na figura de um homem que queria ser o quê? Grande. E o que que Senaqueribe queria ser? Grande. E o que foi que ele fez para isso? Ameaçou e usou o nome de Deus em vão. Qual é o terceiro mandamento, irmãos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Senaqueribe ele não só foi para as portas de Jerusalém. Ele foi para as portas de Jerusalém. E como nós lemos, ele blasfemou usando, usando o nome de Deus e dizendo que Deus não poderia salvar aquele povo. Senaquerib, ele em pessoa, foi para as portas de Jerusalém. Agora você imagina, o rei mais importante do mundo chegando com a sua tropa especial, porque a tropa especial normalmente andava junto com o rei, a tropa mais importante sempre estava junto com o rei na guerra. Já tinha uma multidão, chegou outra multidão, e agora só de homem treinado na guerra. 185 mil morreram. Vocês sabem o que é isso, irmãos? O Senhor Jesus Cristo desembanhou a sua espada. E foi guerrear a guerra que o homem não guerreava jamais. Foi cortar cabeças. que os, isra... os judeus, os moradores de Jerusalém não podiam cortar. Eles eram em menos número. Eles eram mais fracos. Mas escolheram por meio do rei. Que tomou a decisão certa de não seguir os sábios. Ficou quietinho na dele, esperou e viu o Senhor Deus a agir. E aí você sabe por que, que Deus disse no versículo 8, por meio de Isaías, a Assíria cairá pela espada, não de homem. Porque foi o anjo do Senhor que transformou todos em cadáver. E depois de ter transformado em cadáver, Aconteceu o mais extraordinário. Nimrod saiu correndo, esbaforido. Lembra do esbaforido? Lembra do esbaforido? Saiu todo mundo... O que está acontecendo? Todo mundo com coronavírus lá. Morrendo. Morrendo porque o Senhor Deus eliminou... Tirou o fôlego. Irmãos, os homens pensam que a vida é deles. Até o ar. Essa doença aí que está acontecendo é uma prova que humilha o homem. O homem não tem condições nem de respirar, se Deus não quiser. O fôlego de vida, segundo Gênesis, foi soprado na narina de Adão. Não foi por outro homem, foi pelo Senhor. Não eram tão poderosos? Senaqueribe não era tão poderoso. Foi para o templo de um homem que queria ser grande e lá de uma maneira vil e pequena foi assassinado por quem Rios? Por quem? Pelos próprios filhos. Quem é que pode livrar como o Senhor Deus? Quem pode livrar como o Senhor? O que, que adianta você ser sábio aos seus próprios olhos? Nada. Deixa de ser bobo. Nada. Sabe o que, que vai acontecer você usando a sua sabedoria? Nada. É só uma ilusão como qualquer ideologia. É só uma ilusão. Os próprios filhos daquele homem poderoso o assassinaram. Ezequias, por outro lado, vocês sabem o que aconteceu, né? Ezequias tu vai morrer. E Ezequias foi lá e botou a cara na parede e disse: "Senhor, não deixa eu morrer". Ficou pequeno na casa do grande de verdade. Nimrod, desculpem, Senaqueribe era grande, querendo ser grande como aquele homem era muito grande. Mas quando ele chegou lá, ele foi feito do tamanho que ele realmente era, pequeno. Os inferiores a ele mataram-no, covardemente e ironicamente dentro de um templo onde um Deus poderia ter protegido porque era grande. E não o protegeu. Vocês notaram a ironia disso? Por que é que está no mesmo relato? Vocês conseguiram notar, irmãos? Ele estava dentro do templo do Deus deles. Ele era a prefiguração do Nimrod. Ele era um homem grande, poderoso, maior de todos os reis da Síria. E morreu aos olhos e segundo as auspícias do seu Deus. Os israelitas, coitados. Pobres, pequenos, sem o um exército. Mas tinha um Deus grande. Um Deus grande. Que desceu sobre o monte Sião, o local do templo. E guerreou. E venceu a guerra. Quem pode nos livrar, irmãos? O Senhor. Se Judá permanecesse substituindo aquele que era o único que podia o salvar, certamente aquele povo teria perecido. Amém. Vamos orar o nosso Deus. Senhor, nós temos o Senhor que pode nos livrar, mas nem sempre nós confiamos nisso. Somos muito sábios, muito entendidos, isso é um grave problema para nós. Queremos entender mais do que o Senhor que fez tudo, que estabeleceu tudo. Buscamos soluções segundo aquilo que nós entendemos, segundo aquilo que nós pensamos, mesmo que contraria a tua vontade. Ó oh Deus, nos perdoa, Pai. Isso me incomoda profundamente, Senhor. E eu sei que muitos irmãos aqui se incomodam também com isso. Se incomoda com o ímpeto da nossa mente, do nosso saber, querendo saber mais do Senhor. Que isso seja realmente um incômodo e um motivo de, de quebrantamento e reconhecimento de que precisamos nos submeter a Ti, Senhor precisamos aceitar a Tua vontade, aceitar a Tua instrução, buscar soluções para os nossos problemas, Pai, que realmente sejam solução. Que não insistamos no erro e confiemos somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.